Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Суд над ложной религией. Часть вторая. По причине существования множества религий, деноминаций, я думаю, у каждого из вас когда-то в жизни возникал вопрос. Какая из них является правильной, если каждый претендует на истинность? Это достаточно важный вопрос. В мире существует много религий, много деминаций. Какая из них является правильной? При более пристальном исследовании Библии этот вопрос становится еще более и более острее. Дело в том, что Христос предупреждал, что в мире будет много лжеучителей, которые будут иметь невыразимый успех, то есть многие последуют их разврату. Более того, в причине их влияния истина будет пренебрежение. Поэтому возникает вопрос, кто это они? Их в мире много, кто они? Как можно определить истинную религию от ложной? Или как определить истинное поклонение от ложной, если все поклонения говорят о Боге? Все апеллируют к Богу, многие из них апеллируют к Священному Писанию, но они очень сильно радикально отличаются. Возникает вопрос, как определить истинную религию от ложной? На горной проповеди Христос очень ярко раскрывал опасность этой реальности. Вы помните, во-первых, Христос указывал, что по причине духовной слепоты многие люди так и не найдут истину. 7 глава Матфея 13 стих сказано, «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь» и немногие находят их. Здесь есть два отрезвляющих слова. Многие идут широким путем, и немногие находят эти тесные врата. Это ужасающая и отрезвляющая реальность. Немногие последуют истины, истине. Немногие даже найдут ее. Немногие найдут эти врата. Дальше Христос говорит, что одной из причин данного явления как раз и является ложная религия. Лжеучителя этих религий, они сидят у самых тесных врат. Это их излюбленное место. Они совращают людей даже тогда, когда они очень близко приближаются к этим узким вратам Евангелия Благодати. Посмотрите на следующий стих. Когда Христос сказал эту реальность, что многие идут или входят широкими вратами, когда Христос сказал реальность, что немногие находят узкий путь, Он дальше говорит предостережение, 15 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам во овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Обратите внимание, Христос прорушает реальность, тесны врата, и немногие находят их, и дальше он предостерегает, что берегитесь же пророков или опасайтесь их. Почему это предостережение? Потому что эти лжепророки выдают себя за тех, кем они не являются, и более того, они совращают с истинного пути. Именно по причине, что немногие находят узкие врата, Христос предупреждает и говорит, чтобы мы остерегали лжепророков, которые уводят от этих врат. 
К сожалению, сегодня многие христиане игнорируют данное предостережение. Если раньше лжеучителя сами приходили в церковь, сами ходили к домам, в дома для того, чтобы совещать людей от истины, то сегодня мы живем в то время, когда люди сами идут к лжеучителям через интернет-ресурсы. Сегодня многие христиане без разбора слушают всех проповедников, которые только встречают, забывая об этой реальности. Сегодня многих сознаний людей было совращено через этих проповедников или лжеучителей, которые предлагают свою истину через различные ресурсы. То, что дальше говорит Христос, еще больше должно насторожить нас. Дело в том, что многие жителя, они не против Бога и даже не против Христа. Они, наоборот, учатся молиться Богу. Они призывают людей обращаться и признавать Христа как царем земли. Посмотрите, следующие стихи, 21 стих, Христос продолжает эту тему, говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Эти слова указывают, что лжеучителя будут использовать искусный обман. Они будут постоянно обращаться к Богу, они будут называть Его владыкой земли или господином, но в своей сущности они будут противиться Ему. Именно поэтому Христос и говорил в этой главе, говорил в жителях, что вы по плодам узнаете их, не по словам. По словам они будут излагать очень тонкую ложь, которую очень трудно заметить. Они будут изменять мировоззрение людей, уклоняя их от Евангелия благодати. Но их истинная сущность обязательно будет выражаться в их действиях. После этого Христос указывает, что многие лжителя и их последователи будут обмануты ложью. Посмотрите, заключительные стихи этой главы, 22 стих. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Здесь говорится не об отпавших, а тех, которые никогда не вошли тесными вратами, на что указывают слова Христа «Я никогда не знал вас». Он никогда не знал их, то есть они никогда не вошли тесными вратами в небесную реальность. Это ужасающая реальность или это ужасающая трагедия узнать у небесного трона, что ты был обманут ложной религией. Более того, Писание раскрывает, что особенностью последнего времени будет процветание ложной религии. Беззаконие будет умножаться, а любовь к Богу будет охладевать. В книге Откровения раскрывается уже кульминацией этого всего процесса, когда ложная религия, она станет обедестали всего. Некоторым кажется, что современный мир, в котором мы сегодня живем, становится менее религиозным, но это совершенно не так. Он сегодня становится не менее религиозным, а менее христианским. Современный мир становится все более и более языческим. В этом мире многие себя считают верующим, но при этом и при этом верят в различные языческие 
суеверие. К сожалению, в этой реальности сегодня живет каждый из нас. Наверное, многие из вас, подобно апостолу Павлу, испытали, когда друзья, знакомые, соседи, а может даже и близкие родственники, знающие Бога, сегодня поступают как враги Христа. Беззаконие и мирское мировоззрение овладевает их умами, и при том этом они продолжают себя считать спасенными людьми. Апостол Павел говорит о таковых, ибо многие, заметьте, опять это ударение немало, а и многие, их много, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова, их конец погибель, их Бог чрева, их слава, их срами, они мыслят о земном. Обратите внимание, опять об этой реальности говорит, их много. Они достаточно близки были апостолу Павлу, что он со слезами говорит о них. Они когда-то были вместе с христианами. Они, могут и сегодня продолжают посещать дом молитвы и храм. Но вся проблема заключается в их мышлении. Они мыслят о земном. Их мышление или мировоззрение совершенно не отличается от людей, которые живут там, не посещая Божий дом. Их мировоззрение, оно было увлечено лжеучителями, которые апеллировали к желаниям их сердца. Именно поэтому, продолжая жить мирским мировоззрением, продолжая любить этот мир, они думают, что они спасены только по той причине, что они раз в неделю посетили какой-то храм, а может раз на Пасху. Апостол Павел говорит, что многие были увлечены же учителями, же апостолами и этим миром. Но знаете, так не всегда будет. Несмотря на процветание ложной религии, она придет к своему концу. Именно эта весть является утешением для истинных Божьих детей. Их взор всегда обращен в будущее. Живя в настоящем, видя настоящую реальность, они всегда обращаются в будущее, потому что их надежда, их утешение в том, что Бог совершит в будущем. Они ожидают воздаяния от Бога. Именно об этом очень подробно раскрывает книга Откровений, которую мы с вами следуем стих за стихом. Вы помните, мы сегодня подошли к 17 главе. Именно 17 глава как раз и раскрывает эту ужасающую реальность. Давайте еще раз с вами прочитаем первых шесть стихов, которые мы начали исследовать прошлое воскресенье. Здесь сказано, «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». С ней прельбодействовали цари земные, и вином ее блуда упивали живущие на земле, и повел меня в духе пустыни, и я увидел, жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами, десятью рогами. И жена облечена была парфиру, багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистот блуда ее. И на челе ее было написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса, и, видя ее, удивился удивлением великим. Прошлого сегодня мы с вами говорили, что эта глава, как и вся книга, она является откровением Бога для его детей. Христос хочет, чтобы его истинные дети знали, 
как Он совершит суд над ложной религией, которая совращала и сегодня продолжает совращать многих людей. Как уже говорил, это весь утешение. Это весь раскрывает удивительную красоту и силу Божьей святости. Бог справедлив, и когда-то Он своей святости поразит все нечестие и ложная религия вместе с лжеучителями, они будут пить чашу Божьего гнева. В самом начале, в первых шести стихах, Иоанн раскрывает истинную реальность ложной религии. Другими словами, он раскрывает, как убирает занавес и показывает эту религию изнутри, то, что не видно снаружи. Снаружи, он говорит, это тайна. Она кажется одной, но когда ее раскрываешь внутренность, ты видишь, она является совершенно другой. И здесь, апост... И здесь сам Бог, раскрывая эту внутренность ложной религии, раскрывает ее истинную сущность. Во-первых, в самом начале Иоанн отмечает природу ложной религии. Она называется блудницей, что в пророческих книгах всегда указывает на духовный блуд или идолопоклонство. Истинная религия отличается от ложной религии объектом поклонения. Это истинная природа, ее, именно истинная природа ложной религии, именно идолопоклонство. Она вот называет Бога, исповедует Иисуса Христа, но своей сущности она занимается идолопоклонством, как мы с вами дальше увидим. Во-вторых, этот текст раскрывает нам масштаб ложной религии. Это мировая религия. Некоторые за этим видят просто римско-католическую церковь, но здесь Бог говорит не просто об этом, говорит о мировой религии. Она объединяет все религии, она может иметь разные выражения, разную форму поклонения, но она имеет одну и ту же природу, это духовный блуд или идолопоклонство. Об этом с вами подробно говорили в прошлое воскресенье. В-третьих, этот текст открывает нам власть ложной религии. Во втором стихе сказано, что с ней прелюбодействовали цари земные. Выражение «с ней прелюбодействовали» означает, что с ней предавались разврату блуду, то есть идолопоклонству цари земные. Это указывает, что ложная религия, она увлекала за собой многих царей, она предлагала им то, что искала их сердце. Подумайте, Разве может быть, что общее между истинным поклонением Богу и идолопоклонством? Разве может быть, что общее между церковью, которая ищет славу Богу, и царями, которые ищут славу своему государству или себе? Может ли быть что-то общее между истинной церковью, которая подчиняется суверенной власти Христа, и царями, которые ищут утверждение своей власти? Совершенно ничего. Если церковь хочет иметь что-то общее с царями, ей нужно стать духовной блудницей, другого пути совершенно нет. В-четвертых, этот текст открывает нам влияние ложной религии, и она раскрывает, что ложная религия всегда будет уметь успех, потому что она апеллирует к желанию человеческого сердца. Как блудница увлекает похотливого человека, так ложная религия навсегда увлекает похотливое сердце. Таким образом, ее влияние распространилось по всей земле. Эта блудница написана, она сидит на водах многих, указывая на народы племена земли. Итак, как уже говорил, об этом мы подробно говорили прошлое воскресенье. Но знаете, это еще не все. В этом тексте Иоанн раскрывает еще очень важных пять деталей, которые раскрывают истинную сущность ложной религии. В-пятых, 
Этот текст открывает нам владетеля ложной религии. Посмотрите, третий стих сказано, «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном имена богохульными семью головами и десятью рогами». Здесь Иоанн видит, что жена, которая символизирует ложную религию, сидит на багряном звере. Слово «багряный» означает пурпуро-красный цвет, багряный или червленый цвет. Этот цвет обычно указывает на одежду царя. Вы помните, когда воины смеялись над Иисусом Христом, они одели его именно в эту одежду. Марка 15, глава 16 стих сказано, «И воины отвели его внутрь двора, то есть приторию, и собрав весь полк, и одели его багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» Они одели его в одежду царя и стали насмехаться над ним, как над царем. Таким образом, Иоанн видит, что этот зверь обладает определенной властью. Он был багряного цвета, то есть он имел определенную власть на этой земле. Но возникает вопрос, что это за зверь? На каком звере сидит ложная религия или что является источником ложной религии? Кто он? Во-первых, в этой главе мы узнаем, что этот зверь выйдет из бездны. Восьмой стих ангел объясняет, дает объяснение этому зверю. Сказано, зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет погибель. Этот зверь выйдет из бездны. Слово «бездна» означает пропасть или неизмеримая глубина. Это слово семь раз используется в книге Откровения и указывает на место заключения нечистых духов. Это место заключения нечистых духов. Таким образом, тот, кто выйдет оттуда, является нечистым духом. Это бес. Мы уже неоднократно говорили, что это один из бесов, который выйдет из бездны в одни великой скорби. Более того, это не просто нечистый дух, но является одним из князей бесовских, за которым, который стоял за семью мировыми империями, как Египтом, Ассирия, Вавилона, Персия, Греция, Рима и так далее. В третьих стихе сказано, «И повел меня в духе пустыни, я видел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами». Он видит зверя, семью рогами, десятью Семи головами, десятью рогами. Мы с вами когда-то говорили, что семь голов указывают на семь царств, которые были владетелями этой земли, семь великих империй. Это не первый раз, когда мы встречаемся с этим зверем. Вы помните, с этим зверем мы уже встречались в 13 главе. И я написываю в первом стихе, «И встал он на песку морском», то есть дракон стал на песку морском и видел выходящего из моря, «Зверя семью головами, десятью рогами, и на рогах его было десять диадим, и на головах его имена богохульны». Он видит подобную картину, только здесь, в 13 главе, он описывает появление этого беса. Этот бес, он и выходит из моря, что обычно указывало на бездну. Он выходит из бездны, и он выходит пред лицом дьявола, который стоял там. Само одеяние, или сам внешний вид этого беса или князя Бесовского, он очень хорошо отражал или был похож на самого дьявола, о котором также сказано 
12 главе 3 стихе, другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с семью головами, десятью рогами, на рогах его, на головах его семь диадим. Здесь Иоанн отмечает это явление этого беса. Написано, жена сидит на звере, этот зверь вышел из бездны пред лицом дьявола, и он похож был на дьявола. Мы когда-то говорили с вами, изучая 13 главу, что здесь дьявол вновь копирует Бога. Этот бес является сыном дьявола не по происхождению, а по положению, которого дьявол будет прославлять. Это является один из князей бесовских. Именно на нем вся апеллирует эта ложная религия. Таким образом, Иоанн отмечает, что ложная религия, она прижит дьяволу и его слугам. Она вышла от дьявола и управляется им. Именно поэтому, когда придет Антихрист, один из князей дьявола, эта религия будет иметь огромное процветание. Она объединится в одну, чтобы все поклонялись Антихристу, как сказано в 13 главе. Апостол Павел пишет, что за идолопоклонством всегда стоят бесы. 1 Коринфянам 10 глава 20 стих сказано, «Но что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами, не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Таким образом, в этом тексте мы видим владетеля ложной религии. Это дьявол и его князья. Дьявол и его князья. Ложная религия является не просто инструментом человека, она является инструментом дьявола. Это дьявол и его бесы, они оказывают влияние на людей, и многие были увлечены дьяволом с помощью ложной религии. Шестых. Этот текст раскрывает нам порочность ложной религии. Мы увидели, владетелем является ее дьявол, Третий, шестых, он раскрывает нам порочность ложной религии. Здесь сказано, «И повел меня в духе пустыню, и я увидел жену, сидящим на звере багряном, преисполненном именами богохульными». Здесь Иоанн видит, что ложная религия имеет тесный союз с князем, который является бесом, и он исполнен именами богохульными. богохульными. Что это за имена? Что означают имена богохульные? Что значит богохульствовать? Знаете, здесь, здесь идет речь не просто о нецензурных словах на Бога. Богохульство – это больше, чем просто нецензурные слова на Бога. Богохульство – это когда имя и слава Бога присваивается кому-то. Богохульство, еще раз повторю, это когда имя или слава, принадлежащая Богу, присваивается кому-то. Посмотрите на один из примеров. О Христе сказано, помните, первосвященники обвиняли Христа в каком грехе? Богохульстве. Матвей пишет об этом, Матвея 26 глава, 63 стих. «И первосвященник сказал ему, заклинай тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего десную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда прощенник разодрал одежду свои и сказал, Он богохульствует, на что нам еще свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство Его. 
чем заключалось богохульство Иисуса Христа в мировоззрении священников? В том, что Он себя сделал равным Богу, или слава, которая прижала Богу, Он присвоил себе, или Он назвал себя Мессией, Спасителем этого мира. Таким образом, каждый раз, когда мы славу Богу приписываем кому-то, это является богохульство. Когда мы кого-то называем Спасителем, это богохульство. Именно когда придет антихрист, ложная религия, скажет, вот он наш Спаситель, Мессия, это является богохульство. Таким образом, сущность и идолпоклонство в том, что на славу нетленного Бога присваивает кому-то. Очень часто ложная религия, славу, принадлежащую Богу, отдавала стране или правителю какого-то, какой-то страны. Мы читаем один из примеров книги Деяния, 12 глава, 21 стих. Сказано, назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, и народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Это голос Бога, а не человека. Они славу, которая прижит Богу, они воздавали человеку. И вы знаете, конец всего этого был наказан сам Ирод, который присвоил себе эту славу, и впоследствии был наказан этот народ, который занимался идолопоклонством. В этом порочность ложной религии она узурпирует славу Божью и отдает ее кому-то другому. Она узурпирует славу, которая прижит Богу, и отдает ему ее кому-то. Религия всегда заигрывает с властью, именно поэтому она превозносит ее. Она видит спасение не в Боге, а в каком-то царе. Именно поэтому ложная религия, она превозносит царя, Она может превозносить пастора или епископа или еще какого-то религиозного лидера. Она может превозносить страну или еще что-то. Ложная религия, славу нетленного Бога присваивает кому-то именно в этом сущность идолопоклонства. Вы знаете, деятельность дьявола всегда заключается в том, что он пытается узурпировать Божью власть, узурпировать Божью славу. Он желает, чтобы слава, которая прижала Богу, как мы говорили в 13 главе написано, чтобы она воздавалась Ему. Именно для этого Он создал ложную религию, которая постоянно узурпирует Божью славу. Это реальность прошлого, это реальность будущего, это реальность настоящего. Сегодня можно часто услышать подобные выражения, как, например, «Слава России!» Сегодня есть большой военный корабль, на котором написано «Слава России!». Сегодня на Аляске стоит мисс, где написано «Слава России!». Сегодня часто можно слышать, особенно в последнее время, «Слава Украине!» или «Слава какому-то президенту!». И многие говорят, «Не-не, мы не славу отдаем!» Но в то же самое время потом проволшают, что «Слава Богу!». И эту Божью славу начинают делить с кем-то еще. Живя здесь в Америке, Мы слышим подобно, только чуть другой формировки. Мы сделаем Америку великой. Мы сделаем Америку, Америку великой. То есть люди хотят построить мессианский рай только без мессии. Это, кстати, коммунист пытался сделать. Они пытались построить коммунистический рай только без мессии. У них свой был мессия, 
который сделает и принесет им процветание. Подобно сегодня мы живем в то время, у нас есть новый Мессия, который говорит, я сделаю Америку и Израиль великими странами. Только без Мессии. К сожалению, многие христианские лидеры заигрывали с правителями мира. Они прославляли их как спасители людей, говоря об их особой духовности. Одним из ярких примеров является евангелист Билли Грэм. Он писал Никсону, одному из президентов Соединенных Штатов Америки, «Нет американца, пред которым я преклонялся бы больше». Вы, обращаясь к Никсону, он пишет, «Вы обеспечиваете нравственное и духовное лидерство нашей нации». В ответ Никсон назвал Грэма величайшим проповедником мира. Но это именно был тот Никсон, который развязал войну во Вьетнаме и был свергнут за препятствие в правосудии. Это единственный президент, которому объявили импичмент в Соединенных Штатах Америки. Но Белегрем пишет о нем, что он обеспечивает нравственное и духовное лидерство нашей нации, завоевывая другие земли. Подобно Белегрем писал о Билли Клинтоне. Это было время теплого общения с человеком, когда он описывает, когда он имел с ним совместный завтрак. Это было время теплого общения с человеком, который не всегда получает признание среди своих братьев по вере. То есть его люди в деноминации не всегда принимают его как за христианина. Но Белигрем пишет о нем, но в его сердце живет желание служить Богу и исполнять его волю. Кто знает правление Билл Клинтона, тот увидит, что он далек был от служения и поклонения Богу. Именно в этом порочность ложной религии. А на славу, принадлежащую Богу, приписывает другим, что Писание называет богохульством. Именно поэтому истинная церковь ничего не может иметь общего с земными царями. Земные цари ищут славу себе, а церковь ищет славу Богу. Итак, мы видим, что в шестых этот текст раскрывает нам порочность руложной религии. Ее порочность является богохульство. Оно, она узурпирует Божью славу. В седьмых этот текст раскрывает нам одеяние ложной религии. Ее одеяние. И он продолжает, в третьем, четвертом стихе говорит, «И жена облечена была парфиру, и богореницу украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистот блуда ее». Это деяние указывающее, указывает на две реальности. Во-первых, это деяние указывает, что религия она обладает властью. Сама религия, она обладает властью. Посмотрите, здесь сказано, «И повел меня в духе пустыни, я видел жену, сидевшего на звере богряном, преисполненного именами богохульной семью, головами, десятью рогами, и жена была облечена в парфиру и богореницу». Обратите внимание, что жена имеет то же самое одеяние, что и зверь. Богореница указывает на царственную власть. Эта жена является царицей, как и зверь является царем. У них есть много общего, они обладают властью. 
Я уже говорил, что религия, она всегда обладала и обладает властью. Таким образом, здесь мы видим, что дьявол, он делегировал часть своей власти ложной религии. Теперь мы видим, что религия обладает, обладает не только власть, но и религия. Послушайте, сегодня религию и царей объединяет наличие власти, которые по-разному выражаются. Все цари земли, они понимают, что религия обладает властью. Таким образом, власть всегда или заигрывала с религией, или противилась религии. Власть всегда или сотрудничала с религией, или проявляла вражду к религии. Именно это очень ярко видно в заключительной части этой главы. Посмотрите, в 16 стих сказано, «И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, разорят ее, обнажат ее, и плоть ее сидят, и сожгут ее в огне». Возникает вопрос, почему они так поступят сложной религии? И здесь дальше сказано, потому что, во-первых, Бог положил им на сердце. Что сделать? Исполнить его волю, исполнить одну волю, в чем заключается? И отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Написано, они разорят или разрушат ложную религию. Для чего? Чтобы вся власть принадлежала только одной личности – зверю. До этого власть она принадлежит как зверю, так и религии. Но потом эта власть она будет принадлежать только зверю или антихристу. Эта религия будет разрушена. Именно по этой причине цари, начиная свои военные кампании, они всегда искали поддержку у религии. Власть понимает, что религия обладает властью. Власти цари понимают, что религиозные лидеры как настроят своих людей, так люди и будут поступать. За имя Родины еще не каждый умрет, но за имя своего Бога каждый пойдет. Именно поэтому ложные религиозные лидеры, они, идя на поводу царей, призывая людей к оправданию многих военных действий. Я приду вам несколько примеров. Первая мировая война была поддержана религией того времени. Я уже не буду говорить о мусульманской или других странах, или других религиях. Я говорю сегодня только о христианском движении. Богослов того времени Картбарт пишет, один из август августовских дней 1914 года навсегда останется в моей памяти. В тот черный день 93 немецких интеллектуала поразило общественное мнение своим обращением в поддержку военных действий Вильгельма II и его советников. Среди этих интеллектуалов я обнаружил к своему ужасу почти всех моих учителей-богословов, которых я так чтил. Именно по мнению Барта, это привело к кризису западного либерального богословия. Среди этих богословов или этих интеллектуалов, которые призывали или оправдывали военное вторжение, которое было в Первой мировой войне, он увидел почти всех своих богословов, учителей, которыми он восхищался. Вторая мировая война. В 1935 году Гитлер потребовал всех богословских профессоров присягнуть на верность ему. Тот, кто отказывался, должен был покинуть Германию. 
Таким образом, многие профессора и религиозные лидеры, не желая враждовать с властью, они присягнули на верность Гитлеру, поддерживая его антисемический настрой, что вылилось масштабное истребление евреев и мировой порядок, который стал причиной Второй мировой войны. Религиозные лидеры поддерживали, потому что они смешивались с властью, они искали поддержку власти, а сами цари земные или власть, они знали, им нужна была поддержка религии, которая обладает властью. Еще одним примером является Вьетнамская война. Ян Мюррей в книге «Евангельский раскол» пишет, во время президентства Ричарда Никсона, начавшего в 1968 году, евангелист Билли Грэм поддержал войну во Вьетнаме, предложив безоговорочную поддержку человеку, чьим руководством продолжалась ужасающая бойня. бойня. Это еще одна реальность, в которой мы с вами живем. Впоследствии евангелист Билли Грэм он признал, я был как заблудившийся ребенок в лесу, не имея понятия, что происходит на самом деле. Несмотря на всю эту реальность, это остается ужасающей трагедией. Власть всегда пытается заигрывать с религией, потому что она имеет власть. И религия всегда пытается заигрывать с властью, потому что власть имеет власть. Белегрема пробрадовал многие эти сотрудничества тем, что это открывает ему двери для евангелизации. Но во всем этом как Никсон, так и другие, они были заинтересованы не в продвижении религии. И нужна была религия для того, чтобы продвинуть свои интересы. Да, как в любой власти, всегда кто-то идет кому-то где-то на уступки. Так было связано и здесь. Если прочитаете дальше историю, то многие спонсировали евангелизации Белигрема для того, чтобы коммунизм в России был свергнут. И он называл коммунизм это религией от дьявола. Они всегда говорили о том, что даже враждуя с мусульманами, что мы всегда победим только потому, что наш Бог, Он сильнее Аллаха. Но, знаете, там ничего общего не было с истинным поклонением. Таким образом, мы видим, что цари всегда заигрывают с религией, потому что он обладает определенной властью. Как Христос наделил властью церковь, так дьявол наделил властью свою ложную религию. Это первое деяние. Она была одета как царица. Она имеет определенную власть. Более того, одеяние ложной религии говорит не только о власти, но также о ее, о ее богатстве. Написано, и жена обличена была парфиру, богреницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, мерзостями нечистот блуда ее. Ложная религия всегда богата. На протяжении истории религия финансировала многие военные проекты, как, например, крестовые походы, или мусульманские войны. С другой стороны, цари финансировали многие эволюционные проекты, чтобы власть церкви достигла, чтобы через церковь достигнуть своих результатов. Именно этим и привлекательна религия. Она богата, влиятельно имеет власть. Она богата, влиятельно имеет власть. Именно поэтому с ней прелюбодействовали многие цари земные, И простые люди. Эта царица, как блудница, привлекает блудника, так эта ложная религия, она привлекает царей. Она богата, она влиятельна, и она имеет власть. Каждый царь хочет иметь в своем подчинении богатство, влияние 
и власть. Именно поэтому они очень тесно сотрудничают. Апостол Петр пишет, что лжеучителя, они всегда полны алчности. Алчность или деньги, она движет ими. 2 Петра, 2 глава, 3 стих сказано, «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Именно поэтому сегодня многие люди при помощи религии разбогатели. Именно по этой причине сегодня многие люди или лжеучителя используют религию для своего продвижения и богатства. Итак, в седьмых мы посмотрели на одеяние ложной религии. Ее одеяние указывает, что она обладает как богатством, так и властью. Именно поэтому она достаточно привлекательна. В восьмых этот текст открывает нам имена ложной религии. Пятый стих сказано, Челею написано имя Тайна Вавилон Великий, мать блудница, мерзостям земным. В то времени у римских блудниц было обычае носить на голове повязку, где было написано ее имя. Иоанн видит подобное и с этой блудницей. Богатая властная блудница, которая указывает на ложную религию, она имела повязку, где было написано ее имя. И первое имя ее – тайна. Она тайна. И на челе написано имя тайна. Вавилон Великий. В Новом Завете слово тайна обычно означает что-то таинственное. Обычно означает не что-то таинственное, а то, что было скрыто. Тайна – это то, что скрыто, и потом оно в какое-то время Бог открывает это. Например, тайна церкви. В этом завете цари или пророки не понимали Божье строение или Божий замес относительно церкви, как Бог объединит евреев и язычников в одном теле. И он называет апостол Павел. Это тайна, которая нам сегодня открыта. Здесь апостол Павел говорит, апостол Иоанн говорит о другой тайне, тайны ложной религии. За ней что-то сокрыто. Таким образом, Иоанн видит, что дьявольская религия имеет скрытую форму. Она не показывает истинной сущности своей. Там не сразу можно увидеть ее единение с дьяволом. Союз с царями, она прикрывает возможность евангелизации, богатство прикрывается Божьим благословением, а власть прикрывается суверенной Божьей властью. Эта религия, она таинственная, она скрытая, она не сразу видна. В 2 Коринфянам апостол Павел писал о лжеучителях, 11 глава, 14 стих, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невелико дело, если и служители его принимают вид служителей праведности, но конец их будет по делам их. Сам сатана принимает вид света и его последователи, лжеучителя, они также приходят, в одеянии праведников. Но за всем этим скрывается страшная, ужасающая реальность. Итак, это первое имя ее – тайна. Второе имя его – ее Вавилон Великий. Написано, на ней было написано имя «Тайна Вавилон Великий». Это не просто город, древний город Вавилон, это Вавилон Великий, который является тайной. Это имя указывает на человекоцентричную и сущность ложной религии. Писание раскрывает именно в Вавилоне при постройке башни возникло идолопоклонство. Там люди хотели славу нетленного Бога присвоить себе. Посмотрите еще раз, Бытие 11 глава 4 стих. «И сказали они, построим себе 
город и башню высотой до небес. Для чего? И сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Построим и сделаем себе имя. Именно человекоцентризм, который является богохульством, является главным двигателем ложной религии. Ее имя Вавилон Великий, который символизирует человекоцентризмом, где человек становится центром всего и все вращается вокруг человека. Иоанн Мюррей так охарактеризовал эту религию. Это образ мышления, обусловленный человекоцентричностью. Он предлагает цели, не требующие разрыва с греховной природой человека. Он судит о важности чего-либо по сиюминутным и материальным результатам. Он оценивает успех количества. Он жаждет человеческого признания и не станет соглашаться с непопулярностью. Он не знает истины, за которые бы можно было страдать. В этом сущность ложной религии, там все вращается вокруг человека. Итак, первое имя – тайна, что указывает, она сокрыта, не сразу видна ее истинная природа. Второе имя указывает, говорит Вавилон Великий, что указывает на ее человекоцентричную природу, там все вращается вокруг человека. И третье слово – мать. Не просто мать, но мать блудница и мерзостям земным. Это слово мать блудницам указывает, что эта женщина, она не одинока. Она призла на свет много подобных себе. Все земные религии имеют одного владителя, владителя дьявола и одну мать. Это Вавилон, построенный на человекоцентричном мышлении. Или посмотрите, любую ложную религию, которую не возьмете, там всегда в центре стоит человек. Там все вращается вокруг человека. Там все апеллируется к человеческим желаниям. Именно поэтому вы много, много услышите различных интерпретаций, что Бог обещает человеку. Одним Бог обещает поселить на идеальной галактике и построить там гарем. Другому Бог обещает очень много еды, что он будет 24 часа в сутки есть и не насыщаться, испытывая жажду и так далее. Все люди жаждут, ищут то, что жаждет их похоть. Именно поэтому уже учителя, они приходят и не предлагают человеку то, что привлекало бы их сердце. Именно это объединяет все религии. Они построены все на человеке. И они построены на том, что человек сам чего-то может достигнуть. И не все апеллируют к какому-то богатству, ради, человек, ради чего человек должен это сделать. И всегда религия обещает больше, чем человек имеет. Не только человек может иметь на небе, но и здесь, на земле. Именно поэтому часто можно услышать, «Водайте Богу с десяти, но Он вам сто крат вознаградит». Это ложное отношение к истинному поклонению Бога. Итак, восьмых в этот текст открывает нам имена ложной религии. Во-первых, она тайна, то есть ее не всегда видна сущность. Во-вторых, она, она ее имя Вавилон. Вавилон великий, что указывает на ее человекоцентричную природу, там все вращается вокруг ценности человека. И в-третьих, она названа матерью всякого идолопоклонства. Любой идолопоклонство, оно берет начало именно там, в Вавилоне, в человекоцентризме. И самое последнее. Здесь Иоанн раскрывает деятельность ложной религии. Здесь сказано, и видел, я увидел, что жена упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисуса. 
Ложная религия, как инструмент дьявола, всегда противится истинному поклонению Бога. Она не просто убивала, но убивала без милости и пощады. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Христовых, указывая то, что эта ложная религия, она без милости и пощады погубила очень многих Божьих детей. История знает много случаев, когда ложная религия убивала христиан. Это иудаизм первого века, когда иудеи преследовали христиан. Это римское владычество при Нероне и других императоров, когда многие христиан сжигали на кострах и распинали. Это католицизм. Известно время инквизиции, которое отличало жестокостью, как, например, во время инквизиции в Испании было сожжено на костре по разным данным от 2000 до 8000 человек. Многие могут знают историю во Франции, которая известна как Варфоломеевская ночь. Там погибло около 30 тысяч протестантских кальвинистов в один короткое время. Это уже не говоря о исламе и атеизме и о скрытом противодействии Божьих, Божьим детям. Во время, во время русского коммунизма также погибло многих Много людей, но знаете, настанет еще одно время великой скорби, когда эта ложная религия, она будет по-особому жестока к последователям Иисуса Христа. И в 7 главе мы читаем, что Иоанн видит великое множество людей, которое пришло от великой скорби, то есть во время великой скорби они были обезглавлены за Иисуса Христа. Таким образом, Ложная религия во главе с царями часто нападала на истинную церковь. Только эти нападки были или явными, или скрытыми, то есть они были изнутри. Апостол Павел предупреждал Тимофея во втором послании, Тимофея 2, 3 глава, 12 стих, «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Почему они будут гонимы? потому что они Божьи дети, потому что истинное христианство и мир имеет совершенно разные ценности и объект поклонения. Мир и церковь, они имеют разные ценности и предмет поклонения. Посмотрите, Христос говорил об этом, Иоанна 15 глава, 19 стих. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое». А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, поэтому потому ненавидит вас мир. Именно поэтому у земных царей ничего не может быть общего с истинным поклонением Богу. Все желающие жить благочестиво, они в какой-то степени будут гонимы. Это относится не только к прошлому, это относится к настоящей жизни. Если вы желаете жить благочестиво, вы где-то будете испытывать определенное давление. Вы где-то за отказ сказать ложь, вы будете испытывать давление. Вы где-то за отказ признать то, что признает сегодня мир нормальным, вы будете испытывать давление. Вы где-то за отказ признать всех людей спасенными, 
О чем говорит о коммунистическом движении? Вы будете спеть, испытывать давление. Если вы сегодня не будете мыслить, как мыслит этот мир, вы будете испытывать давление. Оно будет внутренним, как давление сверстников в школе называют. Оно может быть агрессивным, яростным и так далее. Писание говорит, все желающие жить благочестиво, независимо в какое время они живут, они будут подвержены гонению. Потому что этот мир никогда не жил ценностями неба. Этот мир, славу, которая принадлежит Богу, она всегда присваивает кому-то. И если вы станете против этого, вы будете испытывать давление. Если вы были бы от мира, то мир любил бы вас. Именно по этой причине. Если вы сегодня ожидаете быть любимым миру, миром, вам нужно стать мирским. Мир любит только свое. Именно истинная религия, она отличается от ложной религии тем, что истинная религия всегда будет испытывать давление, извне, так изнутри. Итак, мы с вами посмотрели на, 10 истин, на 9 истин, которые раскрывают истинную реальность ложной религии. Во-первых, этот текст раскрывает нам природу ложной религии. Ее природой является идолопоклонство. Религий быть может, бывает много, но всех их объединяет идолопоклонство. Во-вторых, этот текст раскрывает нам масштаб ложной религии. Это мировая религия, и в конце Великой Скорби она будет иметь глобальное влияние. В-третьих, этот текст раскрывает нам власть ложной религии. Эта религия заключила союзы с властью. В-четвертых, этот текст раскрывает нам влияние ложной религии. Она повергла в идолопоклонство Всех людей, в пятых, этот текст раскрывает нам владетеля ложной религии, это дьявол и его князья. В шестых, мы увидели, этот текст раскрывает нам порочность ложной религии, это богохульство на славу нетленного Бога присваивает себе или другим правителям. В седьмых, этот текст раскрывает нам одеяние ложной религии, ее одеяние указывает на то, что она имеет власть, она имеет богатство, она привлекательна. Восьмых, этот текст открывает нам имена ложной религии. Она тайна, ее не сразу видно. Она пропитана человекоцентризмом, на что указывает Вавилон. И она является источником всех других религий. Она является матерью идолопоклонца. И последнее, она раскрывает деятельность ложной религии. Ложная религия всегда преследует истинных божьих детей. Это ужасающая реальность, в которой мы сегодня с вами живем. Я сегодня не говорю о деминации. Я сегодня не говорю о названии религии. Даже в самой правильной деминации могут быть последователи ложной религии, если ими управляет человекоцентризм. Дьявол имеет вид ангела. Он может назвать себя правильно. Он может правильно прорушать. Но если жизнь не соответствует учению, если мировоззрение направлено на любовь к этому миру, Писание раскрывает это ужасающее последствие или обольщение дьяволом ложной религии. Это ужасающая реальность, где мы с вами живем. Смотря на всю эту реальность, если ваше сердце еще не наполнилось ужасом, значит, вы еще не до конца все помнили. Когда Иоанн все увидел эту же реальность, 
Иоанн описывает свою реакцию на увиденное. Шестой стих. «И видел я жена, упоена кровью святых и кровью свидетеля Иисуса, и, видя ее, удивился удивлением великим». Здесь говорится не просто об удивлении, как о восторге, но как о сильном поражении и изумлении следствия пережившего ужаса. Эта тайна, она всегда вызывает ужас. Если вы сегодня посмотрите на внутреннюю природу всех религий, даже на внутреннюю природу христианства, она вызовет вас ужас. Это то, что вызвало Иоанна. Иоанн, когда увидел, это процветание ложной религии. Это всю скрытость. Как все прикрывается богословием, с хорошими словами. Он, когда увидел внутри, он ужаснулся ужасающим изумлением. Ангел, заметив этот ужас, дает ему утешение, указывая на конец ложной религии. Он говорит, ты сказал мне, ангел, что ты дивишься? Чего ты ужасаешься? Чего ты пришел в ужас? Я скажу тебе тайну жены сей зверя, носящей ее, имеющей семь голов и семь рогов. Я скажу тебе ее конец. Не удивляйся. Я скажу тебе ее конец. Именно на это утешение мы с вами посмотрим в следующее воскресенье. А сегодня я хотел бы вам напомнить еще раз подтягивающие слова апостола Павла, апостола Петра, заканчивая свое послание на эту же тему. Апостол Петр делает очень важное предостережение для каждого из нас. 3 глава 17 стих сказано, «И так возлюблены, и так вы возлюблены, будучи предверены об этом, и так возлюблены, вы слышали об этом. Вам Бог раскрыл внутреннюю природу ложной религии. Вы знаете, вы живете в опасном мире, где очень много опасностей. Поэтому, говорит, возлюблены, будучи предверены о всем, берегитесь». Будьте внимательны, будьте настороже, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Он призывает нам беречься. Я хотел бы спросить каждого из вас, помните ли вы о предсвержении апостола Петра? Берете ли вы свое сердце? Послушайте, если вы сегодня на интернете слушаете Всех без разбора вы находитесь в этой опасности. Вы не верите предстерегающим словам Иисуса Христа и Его апостолам. Вы думаете, что вы сильны. Вы думаете, что лжеучителя никогда не повлияют на ваше мирозрение. Но здесь апостол Петр говорит, берегитесь, есть опасность. Есть опасность. Мы должны беречься. Более того, чем больше мы видим природу ложной религии, тем больше мы должны быть на страже собственного сердца. Берегите, чтобы вам не увлечься. Есть опасность увлечься. И он обращается здесь не просто к неверующим людям, он обращается к верующим людям. Вы возлюбленные, вы, братья, являющиеся Божьими детьми. Берегитесь, вы находитесь в опасности быть увлечены ложными пороками. Вы окружены ложной религией, которая ненавидит вас и которая направлена, чтобы вырвать вас от Евангелия благодати. Именно поэтому дальше говорит, но берегаясь, вы что делаете? Возрастайте в благодати и в познании Господа нашего Иисуса Христа. Берегитесь и во время этого возрастайте в благодати 
и познание Господа нашего Иисуса Христа. Больше смотрите на Христа. Больше смотрите на Христа. Учитесь Христову мировоззрению. Учитесь видеть славу великого Бога. Сегодня Бог управляет этим миром. Учитесь видеть Бога за каждым действием. Берегите лжеучителей и возрастайте познание Господа нашего Иисуса Христа. И дальше он заканчивает очень важный тест, который должен всегда мотивировать нашу жизнью. Только Ему слава и ныне, и в день вечный. Только Ему слава. Только Ему слава. Там, где Его слава узурпируется, бегите оттуда. Выключайте то, что слышите. Когда приходят вам эговисты, И после первого-второго разумления Писание говорит, отращайтесь от них. Отращайтесь от них. Вы не перебедите их, потому что Бог предал их уже превратному уму. Берегитесь. Ердиков после первого-второго разумления Писание говорит, отращайся. Не нужно заигрывать с ними. Помните, слава только прижит Богу и сейчас, и вечный день. И поэтому апостол Петр говорит, аминь, это действительно так. Я хотел бы, чтобы вы сегодня вместе подтвердили эти слова апостола Петра, аминь. Помолимся. Великий наш Бог, Творец Вселенной, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня в Своей чудесной власти раскрываешь нам то, что мир этот не может видеть. Ты сегодня раскрываешь нам тайну ложной религии, Ты сегодня раскрываешь нам то, что спрятано за многими предложениями человеческому сердцу, человеческой похоти. Ты по своей великой любви не только раскрываешь эту реальность, но ты даешь утешение, указывая на ее конец. Ты в этой книге говоришь о конце твоих детей, которые будут наслаждаться вечно в твоем присутствии, наслаждаясь созерцанием твоей славы. И конец этой ложной религии, которая пропитана человеком и которая живет ради человека для человека. Мы говорим тебе за то, что ты по своей милости открываешь наши глаза и наполняешь наше сердце ужасом для того, чтобы мы могли беречься, мы могли помнить об этой ужасающей реальности. Мы просим тебя, Творец Вселенной, Иисус Христос, мы понимаем, что мы сами бессильны устоять. Искушения, они очень привлекательны. В этом просим Твоей милости. Ты сам ограждай нас. Ты сам храни нас. Ты сам оберегай наше мировоззрение. Даруй, чтобы мы всегда помнили, что этот мир создан Тобою, создан для Тебя, и он Тобою стоит. И чтобы каждый день нашей жизни, каждое мгновение Оно было пропитано глубоким осознанием. Только Тебе слава. Только Тебе слава. Только Твоя власть. Даруй напомнить эту реальность. Сохрани нас в этом лжипом, обманчивом мире. Сохрани каждого из нас от влияния учителей. Благослови Твою церковь здесь, на этой земле. Наш великий, чудный Бог, Творец Вселенной. Аминь. Вы прослушали проповедь 
пастора Павла Гутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org